1: Bienvenidos a Puerto de Libros, su librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, trae para ustedes este espacio a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buena música, con buenos libros, con ideas, a mí me parecen maravillosas, pero con nuevas ideas para que usted pueda ser un mejor ciudadano. La noche de hoy estaremos escuchando un concierto, unos fragmentos de un maravilloso encuentro que tuvimos en la librería Puerto de Libros del Teatro Varal de Maracaibo. Ese espacio encantador que yo les invito a visitar se encuentra en la planta baja, en el, en el vestíbulo del edificio administrativo del teatro, junto al teatro, también es una edificación construida en el momento de la refacción del teatro y en ese lugar bueno tenemos nuestra librería, nuestra sede del Teatro oral y allí todos los sábados a las 10 de la mañana vivimos la experiencia de tener un encuentro, una peña literaria en homenaje a mi amada amiga María Cristina Solaeche quien ya no se encuentra con nosotros y también es una forma de homenajear a una mujer que hizo mucho por la cultura en el Zulia, me refiero a la increíble Xiomara Rivas, quien durante casi 30 años condujo la peña literaria César David Rincón. Entonces, uniendo el nombre de María Cristina Solaeche y la idea de una peña literaria, nosotros todos los sábados nos reunimos para hablar de buena literatura. Pero en esa oportunidad, en este pasado mes de febrero, nos... Concitamos, nos encontramos el pasado 19 de febrero con la increíble y talentosa músico y compositora venezolana María Eugenia Fuenmayor, quien compartió con nosotros su talento musical, sus adaptaciones, su exploración con la música y con la poesía. Y esta noche estaré compartiendo con ustedes algunos fragmentos de ese encuentro literario que tuvimos nada más y nada menos que en el Teatro Varal de Maracaibo, en la librería Puerto de Libros, librería de autor. Envíenme sus comentarios al 0424 672 3597, 0424 672 3597, o nuestras redes sociales, arroba librería radio, en Twitter y en Instagram. Con ustedes este maravilloso espacio, este lugar de encuentro que es la Peña Literaria María Cristina Solaeche Galera en el Teatro Baral de Maracaibo y este concierto con María Eugenia Fuenmayor. Bueno, hay que darle la bienvenida a nuestra querida María Eugenia, vamos a poner aquí vamos Hola. a su lado. Y a todos ustedes agradecidos por acompañar a esta bella dama. Yo la conocí hace largo 15 años ah, cuando María Eugenia andaba en un proyecto maravilloso en la UB, ah, formando jóvenes en esa dirección de cultura que iban haciendo ah, llevando poesía siempre con una guitarra al hombro y con una sonrisa de esas que, que logran enamorarnos y, y no sabía nada de su historia pero sabía mucho de su talento nada más con verle y escucharla hoy nos acompaña en este Peña Literaria, este breve, pero intenso espacio, en el cual estamos, y queremos permanecer, y, y bueno, no hay mucho más que decir sí. escucharte, te vinimos a escuchar sí, en sí. todo sentido, lo que piensas, lo que dices, claro lo que, que canta
2: sí. Bueno,
3: buenos días, eh, ya decía que, mmm, soy una ratona de libros, eh, toda mi vida la he dedicado a la música, eh, me dedico a componer y aprovechando que estamos aquí en este santuario donde vienen los amantes de, de, del conocimiento y de la cultura y de la belleza, entonces quería compartir con ustedes algunas de mis composiciones que vienen directamente de ese mundo pues de la literatura, porque eh, todo eso se compenetra y a, a través del conocimiento nosotros vamos descubriendo quiénes somos nosotros mismos, y vamos descubriendo unos cánones, unos símbolos. Y en fin, eso es la materia con la que nosotros podemos hacer nuestra obra. En este caso, composiciones musicales. Voy a ir directamente con una canción que viene de, fíjense ustedes, cuando yo era niña incluso eh, hacía mis propias antologías de poesía y me las aprendía de memoria. Y como también hago música, cada texto me invitaba más o menos qué era lo que yo iba a hacer. Por ejemplo, yo voy a, eh, a cantar una canción que se basa en un poema de María Calcaño, ¿no? donde yo utilizo las palabras del poema y las combino, las repito, hago notas alargadas. No uso el texto literalmente. El texto dice, desde que vives en mi pensamiento soy como de cristal y siento uniforme y sediento el corazón. Música de lamento, amasijo, fatal, yo soy como un tormento de canción. Pero la canción no es lineal, la canción no es exactamente el texto, es una adaptación. En cambio, cuando trabajo como Don Pérez, que además de poesía hace matemática, entonces el trabajo musical es completamente literal, el poema, con todos sus ritmos. Y así van cambiando las cosas de acuerdo al texto. Por eso es como que esto se trata de la relación que hay entre el texto poético y el texto musical. Y los dos, yo diría, hoy venía muy inspirada pensando que yo debería montar una cátedra que se llame Matemáticas Sublimes, porque es pura matemática. Eso es una paradoja increíble, pero es una cosa que no se puede tocar, que no se ve. Puede que se huela cuando uno se tome media botella de coco y cante después. Pudiera ah. ser, porque fíjense, todos son símbolos. Y por algo la llaman bebidas espirituosas. Y la palabra espíritu en griego significa aliento, soplo. O sea que toda la cosa religiosa puede venir de mal aliento de por allí. Pero bueno, no vamos a no vamos a divagar. Por bien, cierto, el trabajo. poema de Eudón se llama Divagación, el que más tarde voy a cantar. Voy a empezar con esta canción. Además. Siempre mis temas preferidos han sido los temas eróticos, los temas de amor. Y como estamos muy cerca del día de los enamorados, me gustó este 19 de febrero para hacer el concierto como la octavita o algo
2: así. Pasar un texto de María Calcaño. Soy un tormento de canción. uniforme y ser bien.
0: de Libros Librería Radiofónica, tu canal diario para encontrar nuevos libros. Con el poeta Luis Peroso Cervantes, síguenos en arroba Librería Radio.
1: puerto de libros, librería de autor, es la librería que estás buscando. El espacio donde todos los lectores se sienten en un puerto seguro. En un lugar donde encontrar lo que siempre han querido leer. Donde los libreros de verdad han leído libros. Y sobre todo, donde tendremos la oportunidad de conseguir esa lectura que espera por ti. Estamos en el Teatro Varal de Maracaibo.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, esta noche escuchando el concierto de nuestra amada, muy querida, María Eugenia Fuenmayor en la librería Puerto de Libros del Teatro Varal, un espacio que ustedes no deberían dejar de conocer. Recuerden que nos reunimos todos los sábados a las 10 de la mañana en la Peña Literaria María Cristina Solaeche Galera. Vamos a seguir entonces disfrutando de la voz de la gran compositora zuliana, María Eugenia Fuenmayor. Tiene
3: otros poemas muy musicalizables. Ahora, todo eso viene, bueno, de esas cosas que uno... Que memoriza por cierto que ya puse de segunda canción una que se llama Roto Corazón porque como esta canción de María Calcaño insiste tanto en ese corazón uniforme, sediento me encantan todas esas imágenes y uh, el amor siempre implica también un despecho y hay tantas canciones sobre corazones rotos y hay muchos poetas que tuvieron su Lado profano, su lado sacro, estoy hablando de un poeta metafísico inglés que se llama John Donne, cuya magistral obra más grande y enorme se llama El Progreso del Alma. Pero él tuvo su parte profana, su vida profana, como todos, eh, porque será ¿no? que al final todo el mundo va a lo sacro. Pero es así, pasó con Obra, pasó con este John Donne y con todo, todo lo que se meten en el área metafísica. No sé si que vemos se salvó. Este. En este poema, les recomiendo que lo busquen en algún momento, se llama Roto Corazón, de John Donne. Él hace una equiparación entre lo que es el corazón y las batallas, etcétera, etcétera. Es un largo texto. Yo solamente tomo un fragmento de ese texto, un fragmentito. Pero el poema de John Donne es maravilloso porque habla de un corazón que aunque está roto y envuelto pedazos, es como un espejo que sigue eh, reflejando lo que sucede en la vida. Pero así como en el espejo pues está todo agrietado, su corazón puede gustar, puede volver a amar y todo. O sea, puede gustar, puede desear, pero no volver a amar. Porque él cuando sale de esa relación sale sin corazón. Es muy bonito. Se llama Roto Corazón. Es una adaptación del texto, no es literal.
2: Decir Después de conocer lo que es amar el amor, pronto de caer, los puede devorar. ¿Quién no reiría si dijese que el destello del amor me arrepentía y no rompió mi corazón? Lo que no es es un corazón, si llega a caer en manos del amor. Si eso no es así, la primera vez, que yo a ti te digo, que pudo acontecer. Te traje un corazón conmigo, aquella primera vez, que salí de la red de tu vida yo tengo mi dedo, mi amigo cristal que retrató nuestra pasión, fue mi corazón, de golpe amor lo no destrozó, que poco fue, fue mi corazón, se rompió al caer, en manos de tu amor, si hoy puede buscar, si hoy puede desear, después de tal amor, que él ya no puede. No sé lo que está mal, el amor pronto decae y nos puede devorar. Así que es el destello del amor que día y no rompió mi corazón. Sí. Sí, así que lo... Bueno,
3: fíjense, entonces esa es otra forma, ¿no? Porque esto es una traducción donde no he respetado los ritmos de John que era un escritor que sí era métrico, ¿no? No como que todos son métricos, todos tienen métrica, pero no una métrica escrita o no una métrica lógica, como es, por ejemplo, la métrica de la décima o la métrica de un soneto, como la del soneto que más tarde, que eso es cuando lo matan, que lo voy a cantar, eh, yo tengo un dicho que es que viene cuando lo matan, entonces, que es la parte de la película donde suena la música que matan al muchacho. Bueno, todo concierto tiene ese pedacito, y todo en la vida. Pero fíjense, entonces así como uno, la música es un gran vehículo y también lo es la literatura, y por ejemplo, así como nosotros podemos hablar de corazones rotos, también podemos hacer algo más mmm, consuetudinario, ¿no? Por ejemplo, nuestro amigo Aquiles Nazoa, que habló de todo lo que es eh, del mundo sencillo, de las cosas de todos los días... Y él tiene unos um, versos que se llaman noticias comentadas, que son muy cómicas porque siempre tienen que ver con un poblado que se llame bachaquero y no de bachacos, o que mataron a alguien en el tigre, un zarpazo y cosas así. Pues no recuerdo ahora. Pero a mí me llamó mucho la atención uno que dice, un doctor, ah, bueno, porque resulta que ustedes pueden buscar en Google, chinche de monte, aquí uno ha picado, o sea, si una chinche de ciudad... Uno siente el olorcito y ya se pone así porque sabe que le puede orinar a uno el animal o morderlo y te sale una llaga de este color. Entonces viene un doctor maracucho. Un doctor maracucho afirmó no hace, declaró no hace mucho a una afamada agencia informativa que es la chinche de monte inofensiva. Y agregó que a su juicio el temor a esa chinche es un prejuicio dice el poeta, para considerarlas de ese modo, sus razones tendrán sin duda alguna, pero con sus razones y con todo, usted no agarra una, ¿a qué no agarra una? entonces yo agarro la canción y ahí sí no alargo letras, no lo hago simplemente trato de hacer la canción como si estuviera hablando igual que hago cuando hago una décima que la estoy diciendo prácticamente, ¿no? Bueno, esa fue la intención con la que le puse música a esta noticia comentada de aquí, Benazón. Eh, ¿no
2: es? Un doctor maracucho declaró no hace mucho a una famosa agencia informativa que es la chinche de monte inofensiva. Y agregó que a su juicio esa chinche de monte y tenerle miedo es un juicio bien El Doctor Maracucho declaró no hace mucho a una famosa agencia informativa Es la chinche de monte inofensiva. Y agregó que a su juicio el temor a esa chinche es un prejuicio para considerarlas decimos sus razones tendrá, sin duda alguna, pero con sus razones y con todo. porque qué no agarra una para considerarlas de este modo? Sus razones tendrá, sin duda alguna, pero con sus razones y con todo. A que no haga A que no haga claro.
3: Bueno, así, ¿no? Claro, te voy a traer una chuleta y hasta que me traigo el río. Sin embargo. Debo decirles que hoy no solamente voy a estar tratando eh, las cuestiones que yo compongo sobre la literatura nada más, sino que también me gustaría tocar un pequeño ejercicio eh, así para que eh, pasemos a la otra parte. Pues. Lo voy a hacer en un ejercicio, parte de 24 ejercicios que estoy haciendo y voy a tocar, eh, lo hice, ustedes saben que son 12 notas, 12 tonos. Y nosotros conocemos los 7 de y pasó así, pero todos sí. ellos tienen sus... Su, semitono y medio, y son una fin que son 12 sonidos. Entonces yo hice un ejercicio en el modo mayor, en cada uno de los 12 sonidos, y en el modo menor, en cada uno de los 12 sonidos. Y los toco juntos, no por tono, sino por la relatividad de los tonos. En fin, no me voy a confundir ni a ustedes tampoco, pero quiero decir, cuando toco do mayor, hago la menor, que es su relativo menor. Cuando toco la mayor, luego inmediatamente hago fa sostenido menor. Y así, entonces voy a pedirles permiso para tocarles. A mí me relajan los tonos mayores y después le pongo un poquito más de energía a los menores en general, ¿no? Pero no todos son así, pero este sí.
2: Menor, <música>
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Muy felices esta noche de compartir con ustedes este concierto que tuvimos la oportunidad de escuchar, de, de comentar, de disfrutar en la librería Puerto de Libros, librería de autor del Teatro Varal de Maracaibo con la compositora, esta músico maravillosa, nuestra amiga María Eugenia Fuenmayor. Sin más demoras, les continuamos compartiendo ese privilegiado momento que tuvimos en el Teatro Varal.
3: Ajá, entonces fijaos, también los pueblos mmm, cuentan su historia también a través de la música, y muchas veces con más claridad que los propios archivos oficiales, ¿no? Y también, bueno, existen cantos de festejo, dedicaciones, eh, miles a hechos históricos, por ejemplo, y también viene de la música popular, increíblemente en nuestro país, ¿no? Que el himno no es un himno eso marcial, que... sino que es un canto popular que vino del propio pueblo. Incluso se utiliza como música para los arrullos de los bebés. mi Gloria al bravo pueblo, que el dibujo, y era un himno que se cantaba por todas partes. Hay una anécdota de alguien que iba por el río Magdalena, creo que era Salvador de Madariaga, y alguien empezó a la Alguien empezó a tocarla en flauta, y alguien la empezó a cantar. Incluso uno de los gobernadores o capitanes generales de acá envió una carta también al rey diciéndole que ese era un poco subversivo, sobre todo la, la última verso que habla de la América Unida, unida con lazo, que el cielo formó. Bueno, hay una canción que se llama Albricias. Que yo la llevaba mucho porque me puse en una época a estudiar canciones de todo el continente que hacen crónica de la historia. Un libro que se llama Basta ya de Mary Franco Lao, donde ella le proporciona a uno las melodías y el origen de las canciones y le da permiso al lector para que haga con ellas arreglos y armonizaciones para que se difunda ese conocimiento. Yo me lo tomé muy en serio y tomé dos canciones de ese libro. Una de ellas que es bellísima, se llama Albricias, fue compuesta en 1819 para celebrar la venida del año 20. Entonces es un privilegio, para mí por lo menos me encanta hacerle un arreglo a una canción que fue escrita hace 202 años. Me encanta. ¿Qué puedo decir? Te las dedico y siempre se les enseño a todos mis pupilos porque me parece maravilloso de ponernos en contacto con esa alegría que sentían todos los territorios que estaban bajo la constitución de lo que se llamó Colombia, que era Venezuela, Panamá, Colombia actual y Ecuador. Esta canción fue hecha en Ecuador a finales de 1819, celebrando el año 20. Se llama albricias, que es buena noticia. Eran buenas noticias para los americanos entonces.
2: Amados Que ya van siendo libres Los americanos
3: la otra. La otra canción, fíjense, aquí se extinguió la esclavitud supuestamente hace miles de años y bien sabemos que en buena parte de América, hoy en día, aunque no tengo que ya aquí, no, pero durante mucho tiempo nuestros indígenas fueron explotados como esclavos porque no se les pagaba nada, y estaban en las haciendas trabajando, ¿no? Eh, y todavía parece ser que es el signo de algunos indígenas en Paraguay y por allá, en Bolivia, donde todavía hay mucho hacendado que se cree pues, blanco y el otro nació para ser viejo y tal. Esta canción, eh, creo que también es ecuatoriana, es casi sí es ecuatoriana, y fue escrita en 1888, por ahí ya llegando al siglo XX, pues, y esta era la situación que se daba, pero incluso yo creo que mi memoria me dice que sí, que es así, era una niña mayor, no tanto por hacer esos tiempos, pero la cosa es que el indígena era tratado por ejemplo, cuando el dueño de la hacienda no estaba, siempre un indígena duerme en la puerta del cuarto de la, de la ama con el machete para proteger, ¿verdad? Y él siempre está allí, el protector de la señora del, del cuarto, de la puerta del cuarto. Pero resulta que ellas los trataban tal cual que si fueran mascotas. Entonces llegaba un momento en que se peinaban, se desventían, se etcétera, etcétera. Pues Una pequeña promiscuidad allí en la pradera. Y este indígena nos dice, la canción se llama él la mapa señora no? que en que de hecho él la mapa significa él es la mapa es ahí la gran y señora, es ahí la gran señora miren qué grande la señora y él echa su cuento desde su punto de vista y sale esta canción bueno, la melodía la leí en el libro de Mary Franco Lau y yo le inventé una cosa ahí. y me
2: entrenó, me entrenó.
3: algo así como Michelle por ahí me cayeron unos acordes de repente cuando estaba componiendo esta, esta armonía para poder acompañar la canción ¿no? A él es la más señora ah bueno ya va porque es que además la canción es una protesta al papel de la iglesia en todas las marramusias que se hacían y después él se burla de la palabra cura, hablando del cura de la parroquia y hablando de que el mal no tiene cura. ¿Ah? Entonces utiliza una figura, me parece a mí súper humorística al final. Él es la mapa, señora.
2: mañana como oh, la noche durmió conmigo y mañana como oh, A las doce de la noche el re se quedó como dijo la gallina cuando la iba
3: Seriamente, ¿no? Esta canción la voy a cantar muy lento porque siempre la toco con el 4, pero el 4, y cuatro. Ya No estoy. Usted sabe, si necesario, y entonces me distingo al mismo y todo. Pero esta canción es la que le da nombre al, al concierto, ¿no? Fíjense, el tratamiento que le doy a la canción de María Calcaño implica notas largas: soy como de cristal, soy un tormento, su métrica es libre. En este caso, no. En este caso, yo lo admiro, lo amo y lo adoro, Don Pérez, que nació el 6 de marzo. Me ofrezco, si sí cae sábado, voy a estar aquí. Este, porque él es parte mi obra toda, da vuelta alrededor de Don Pérez, ¿no? Eh, de su obra. Entonces, porque él escribió las leyendas del lago y escribió la la lira macabra, y por favor leanlo les doy estos datos, lira macabra, el sonido Ay, que... más
2: macabro
3: de la historia. O sea, resulta que el poeta perdió a la mala y todas las noches pasaba frente al Camposanto hasta que un día saltó el muro y agarró el cadáver y con el cabello hizo las cuerdas y con la falange hizo las... Madre mía, se me olvidó, pues, clavilla. ese falange y se me olvidó esto. ¿Cómo se llama? Las la clavidas la hizo con la falange, con el fémur, hizo el mástil del instrumento, con el cráneo, hizo tal, y hizo una lira macabra. Y todo eso escrito, porque la cosa no es tanto la idea, sino que cuando uno escribe un soneto, cualquiera escribe un soneto mal hecho, pero un soneto bien hecho, que suene natural y que pueda expresar ideas tan complejas como esto, dentro de una métrica inflexible y dentro de un patrón de rima, también inflexible, es un trabajo, por eso yo lo llamo, la matemática sublime de la poesía, y la matemática sublime de la música, y la mat matemática sublime de la naturaleza y del arte. Todo es un número, todos los símbolos están totalmente imbricados los unos uno de los otros, en fin. Incluso la misma música que es quintas, cuartas, segundas, etcétera, etcétera. O sea, todo, todo eso. Bueno, un hombre es un poeta de esos que rozan la perfección, por no decir que perfectos, en cuanto a eso. En cuanto a que utiliza esos cánones estrictos, los respeta, pero sin embargo fluye.
0: Síguenos en arroba librería radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en... Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Entonces
3: él escribió un poema llamado Divagación, que a mí siempre me ha gustado y le da título a mi concierto y conversación de hoy, que es, hay un cielo a mis pies y un lago arriba, porque resulta que este poema dice así, Además que yo lo canto igualito sin cambiar una coma. El tipo es perfecto. Dice así: Azul es el cielo de la noche, el lago azul también. Arriba las estrellas, en el cristal reproducidas ellas, como en un sueño misterioso y vago. Gozo en mi leve barca el doble lago, la doble gracia de las luces bellas. Millón de astros y millón de huellas que iluminan la cena en que vivago. Y finge tal mi mente pensativa que voy entre dos lagos siempre azules, que voy entre dos cielos llenos de astros, o hay un cielo a mis pies y un lago arriba. Ah, después dicen que era mala. Bueno, pero sustancias en aquel tiempo, ¿no? Qué horror. Ah, bueno. Yo suelo cantar esta canción en el cuatro
2: azul el cielo en la noche el lago azul también arriba las estrellas sobre Está luz y la silla bueno, soy yo mi misterioso y dago con oh, de barca el doble al lago la doble gracia de esas luces bellas Astros, señor, de reyes, que ilumina la senda en que me El cielo es como el lago en mi dios, tres. De la espuma se copió los alabastros y finge en mi mente. Arriba. Que voy entre dos lagos siempre a su que voy entre dos cielos llenos de astros, voy oh, un cielo con mis pies y un agua arriba, oh, voy un cielo mis pies
3: y un arriba. bueno, ya estamos como cerca del final sin embargo, no quería dejar afuera una canción, porque además se acerca el día de la mujer, y entonces claro, yo también las que yo he hecho, pero me gustaría también, además de María Calcaño y eso, también, un tributo a una señora que se llama eh, Flor de Rofe, Flor Rofe de era esposa del que escribió la cantante criolla de Estelle, los de Estelle. Hizo muchas músicas infantiles y tal. Pero el tema de esta canción me gusta mucho porque nosotros, los, los artistas, wow, perdonen, creo que eso es lo que hago, o sea, lo que me gusta y siento que soy. Muchas veces estamos trabajando y no se nos nota. Yo recuerdo que una vez estaba muy muy cansada con una amiga que es directora de teatro y teníamos que dar unas cátedras y tal. Estábamos un poquito como en Guayabá y habíamos agarrado un tiempo libre para acostarnos en el granito del suelo de un salón donde hacíamos las prácticas. Y estábamos acostadas ahí en el piso boca arriba. Y una profesora de otra materia de la universidad que no tenía que ver con cultura entró en el salón y dijo, disculpen, yo sé que está trabajando. Ahí donde están, yo sé que están trabajando. Ah, claro. Eso me encantó. Porque es todo lo contrario a lo que plantea esta canción, que sufrieron muchos artistas en el pasado, ¿no? De que se consideraba como la chicharra, que la chicharra no trabaja. Me parece una canción escrita por una música, para los músicos, porque en verdad sí es un gran trabajo. En fin, yo la voy a cantar. Se llama, además me encanta el título, se llama La Chicharra. Que conste es una versión con mucho respeto a Flor Roche
2: la chicharra cantora en el verano lanza su voz al campo ya no serrano dicen que no trabaja Que al batir sus aguas no se fatiga Pero hay ahí... otro en cambio, dice, que es la que perfora la rama. Temposa, para aliviar la sabia que le da frío y así seguir cantando todo el espíritu
3: así como también los poetas tienen su lado profano y sacro y todo eso yo he estado cantando hoy algunas canciones basadas en textos de otras personas eh, una de ellas más voy a cantar sin embargo había hecho un villancico ni nada por el estilo. Me propusieron hacer uno sobre la letra de otra persona, pero me costaba mucho ponerle, fíjense, con todo ese amor que le tengo yo a musicalizar otra letra, esa letra no me lograba entrar, no lograba hacerlo. Y entonces yo un día me dije, bueno, pero ¿y cuál era el problema? Porque de verdad me entusiasmaba hacer un villancico porque los amo. Entonces decidí escribir uno y eh, quería cantar, pues, es la última composición que he hecho, hice en noviembre del año pasado, y se llama Al que Nació entre Flores, porque pareciera ser que uno no deja de reflejar en la obra, de dónde viene y todo eso, pues. Y en una infancia, estudiando en el Santa María Goretti, el Colegio Católico, y la Comunión, y lo que sea y la cosa. Y la creencia en Cristo, por supuesto, ¿no? Que siempre nos acompaña. En fin, este viaje es mi última, la última obra que he compuesto para la guitarra de la Vamos, la última canción.
2: Era la medianoche cuando nació el Mesías. Un perfume de nardos al mundo estremecía tras de una estrella, desde el profundo oriente, tres magos adorando al Mesías viviente, tres magos adorando al Mesías viviente. Gloria al la y al mundo bendito para siempre sea si su vientre bendito que todo niño tenga en esta Navidad de Jesús la inocencia del Cantor y la magia de Jesús la inocencia. El canto brilla a paz. Señor, que cada madre sienta como magia cuando cantaba el hijo apoyando al Mesías que venen el, al pesebre rodearon los pastores avientan con sus lumbres al que nació entre flores avientan con sus
3: lumbres al que nació entre flores bueno yo quiero terminar este concierto eh, cantando una canción que a mí me gusta mucho, me gusta demasiado y como el tema es el amor y tal me voy a permitir cantar una canción de Teo Galinde que se llama Dame con y con ello cierro muchas gracias por estar aquí ustedes. gracias
1: Así nos toca llegar al final de nuestro programa de la noche de hoy, pero no sin antes recordarles que estamos aquí de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría y que este concierto que acabamos de escuchar lo pueden ustedes, bueno, buscar en, la, en el canal de YouTube de la librería Puerto de Libros, librería de autor y escuchar de nuevo este programa, nuestro canal de YouTube Luis Peroso Cervantes, donde están todos nuestros programas de radio. Por favor, sean felices. Lean poesía.
2: Porque mi amor será como That's